0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen äh, Urlaubsfolge, deren äh, Nummer ihr dem Titel wie immer entnehmen könnt. Ähm, wir beide befinden uns äh, gerade in der wohlverdienten äh, Südsee-Auszeit und haben natürlich trotzdem für euch fleißig äh, Folgen äh, abgedreht. Haben die, wir? an Abenden, so wie heute, ähm, euch auf Lunge gönnen könnt. Und ja, herzlich willkommen euch, herzlich willkommen, Chosen, mein Bruder.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ich hier sein darf, freut mich sehr. Ich hoffe,
0: ich hoffe es geht dir sehr gut, gerade äh, am äh, italienischen Meer.
1: Ausgezeichnet, wie du sehen kannst.
0: Fantastico.
1: Fantastico.
0: Und ähm, ich bin heute in die Sendung reingekommen mit einer Mission, und zwar, ich ich erwische dich jetzt auf dem kalten Fuß, sodass du nicht äh, die Chance hattest, dich vorzubereiten, damit wir so authentisch sind wie möglich. Und zwar, wir hatten uns ja letztens mal unterhalten. Ich, also ich habe mich sowohl mit dir als auch mit Wobba darüber unterhalten gehabt. Ich glaube, wir haben auch mal kurz beim, beim Manamir-Podcast schon drüber geschnackt gehabt, dass ich ja diese, diese Mehrteiler gestartet habe auf Twitch, die ich jetzt teilweise auch auf. YouTube äh, geuploadet habe und auch äh, weiterhin uploade, äh, könnt ihr alles immer gerne beim MachTV-Channel gucken unter der Playliste Twitch Highlights. Äh, auf jeden Fall habe ich da ja begonnen, äh, meine Story zu erzählen, wie ich zur Musik gekommen bin, wie mein Weg so verlaufen ist, was ich auf diesem Weg so alles erlebt habe, äh, äh, wie Freundschaften entstanden, zerbrochen, äh, Zusammenarbeiten äh, gewachsen und wieder äh, kaputt gegangen sind. Und ähm, also mein mein Eindruck war, dass vor allem Leute wie ihr, die halt ähm, Freunde von mir sind, langjährige Freunde, ähm, ich, ich würde behaupten, äh, Wobba und du seit, sind meine ältesten Freunde, glaube ich, die ich äh, heutzutage noch habe. Ähm, also in dem intensiven Maße natürlich. Ähm, und da ist mir im Gespräch mit euch auf jeden Fall aufgefallen, dass, dass äh, meine Erzählung dann automatisch eure Erzählung so ein bisschen äh, äh, rausgekitzelt hat, ob man es will oder nicht. Weil ich habe ja bei meinen äh, Twitch-Highlights das meiste einfach so aus dem Kopf raus erzählt, ohne mir vorher irgendwas aufzuschreiben. Und natürlich habe ich nicht alles immer 100% perfekt wiedergegeben. Hier und da waren mal so ein paar äh, äh, ab ähm, Abschweifungen ähm, von, der, von, der, von den einzelnen Stories. also wenn ich dann zum Beispiel ähm, als kleines Beispiel bei meiner ähm, jesus äh, Reihe quasi auf Twitch erzählt habe, dass der Vova, ähm, der DJ von Pfütze MC gewesen war, dann hat es so gar nicht gestimmt. Ich habe das falsch in Erinnerung gehabt. Er war mit ihm einfach befreundet und dauernd unterwegs gewesen. Hat in der Zeit auch begonnen, sich mit dem DJing zu beschäftigen, aber war nie aktiv äh, Pfützes DJ. Ja, das nur als kleines Beispiel. Und aufgrund dessen dachte ich mir, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, dass es vielleicht heute mal interessant wäre, die Chosen-Story äh, zu hören. Ähm, ähm, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuschauer das interessant finden. Ich finde es sowieso interessant und deswegen ähm, zwinge ich jetzt einfach, die Zuschauer, ob sie wollen oder nicht, mir äh, zu folgen auf eine kleine Reise durch, ähm, wie soll, wie soll man es nennen? Becoming Chosen, könnte, oh. würde ich es würde nennen. Becoming Chosen. Nice. Und ähm, ja, Bro, also ich, ich, ich schlage mal vor, dass ich dich einfach mal heute so ein bisschen befrage, also wenn du Lust hast natürlich. Mhm. Und dass du aber gerne meine Zwischenfragen einfach nur nutzt, um dann auch gerne weiter auszuholen. Du kannst so lange antworten, wie du möchtest. Einfach mal, damit wir so ein bisschen auch... Was von deinem Werdegang vor diesem Podcast? Es gab ja tatsächlich mal ein Leben vor unserem Podcast und was da so alles äh, passiert ist. Ich habe ja bei mir angefangen, bei dem Zeitpunkt, an dem ich zum ersten Mal von Rap mitbekommen habe. Also, wie ich überhaupt angefangen habe, Rap zu hören, weil das ist ja bei den meisten der erste Step, bevor man anfängt, selber zu rappen. Erzähl mal so, äh, wie, wie das bei dir, wie, wie bist du zum Rap gekommen?
1: Okay, krass. Also, äh, vielen Dank, dass ich hier meine, meine Geschichte erzählen darf. Ähm, also bei mir hat wirklich alles damit angefangen. Ich habe das auch schon mal im alles außer web podcast gesagt. Äh, ich war auf einer Schule, äh, auf der Grundschule, oder beziehungsweise, ja, Hauptschule war das damals. Hauptschule war das, glaube ich, schon. Welche Schule äh, war das? Das war 19... Äh, nee, stimmt, ich war in der Grundschule 1993. Welche Schule war das? Bodensee-Schule in Friedrichshafen. Das ist eine Montessori-Schule in, in Friedrichshafen, so eine Ganztagsschule. Meine Eltern haben halt den ganzen Tag gearbeitet, beide. Dementsprechend waren wir halt den ganzen Tag in der Schule, mein Bruder und ich. Ähm, so kann man das sich ungefähr vorstellen. Und mhm. auf jeden Fall gab es da einen, der war in damals, glaube ich, in der siebten Klasse oder so. Mhm. Und äh, 1993, irgendwie sowas, 93 oder 94. Und äh, das war der coolste, der hat bei dir in der Nachbarschaft gewohnt auch übrigens,
0: äh, ja, hat er auch so einen Schäferhund und so. Ach so, du musst keinen Namen nennen, wenn du genau. das magst. Ja. Nur grade, ich weiß gerade nicht, wen du meinst, wenn ich ehrlich bin.
1: Egal, auf jeden Fall war der halt auf, hat er halt irgendwie so einen mercedes
0: -Stern um stern um, als Kette
1: so und ich fand ihn halt super cool und er hat mir dann irgendwann mal eine Kassette in die Hand gedrückt, beziehungsweise ich habe ihn die ganze Zeit genervt, weil er war halt der Coole und so und ich wollte halt irgendwas so haben und er hat mir eine Kassette in die Hand gedrückt und da war Uh, Down With The King von äh, Run MC drauf an sich, wenn man da so die Brandy MC Legacy sich anschaut ist es eigentlich so das Ende ihrer Karriere, aber für mich war das so der Anfang, weil dieses Down With The King mit diesem Pete Rock Beat äh, ist, äh, war ein guter Startschuss so für mich
0: also war wirklich der erste Rap-Song, den du gehört hast. With, äh, so äh, bewusst, äh,
1: be wahrscheinlich, was gab es da noch? Was gab's denn da noch zu der Zeit? Sicher gab es irgendeinen Rap-Song? Von welchem Jahr sprechen wir jetzt? 93, 94. Da gab voll viel. Also ja, da gab es ja, auch schon eine Chronic war, und so, weißt
0: du, wie ich meine? Aber In der ich, Zeit wusste man ja nie, was an, an die Ohren rankommt. Ja. Da hat ja jeder was anderes mitbekommen, weil du hattest ja kein Internet oder auch eine Juice war damals noch kein Begriff. Ja dass gut, da wir hatten eine ja,
1: MTV so. Ja, lief da Rap? Yo, MTV Raps, aber das habe ich ja dann erst später alles mitbekommen auf Videokassette.
0: Ja, genau, das, deswegen frage ich ja. Also, es ja. ist ja immer sehr speziell, was man als erstes. Also, bei dir war es Run DMC. Down with the King. An sich äh, völlig. Immerhin cool. war alles. Ich weiß das gar nicht mehr genau, was das erste aktiv war.
1: Ja, und dann mhm. habe ich halt angefangen, die ganze Zeit Tapes zu bekommen. So, ich habe einen Tape zurückgegeben und er hat mir ein neues aufgenommen. Und dann habe ich dann halt irgendwie. Dann war das nächste, glaube ich, Ice T Power. <lacht> Dann, äh, war, dann, dann kam halt Wu-Tang, LL Cool J und so ein Kram. Also ich wurde halt die ganze Zeit von dem mehr oder weniger versorgt. Dann äh, genau war ich viel auf dem Skateplatz und da habe ich halt auch immer so getradet oder beziehungsweise irgendwelche Mixtapes bekommen und Tapes bekommen. Und da habe ich dann halt auch von, von Tai, mit dem ich dann später Musik gemacht habe, äh, der dort auf dem Skateplatz immer bmx fahren war, während ich dann halt dort Basketball gespielt habe. Es war halt so ein Skateplatz, man konnte da, aber daneben war halt so ein Basketballplatz. Ich war dort zum Basketball spielen und abhängen und er war halt dort so zum BMXen, Skaten, so. Und er hat mir dann auch irgendwie Wu-Tang äh, so das erste Mal näher gebracht. Ja, und damit hat es so ungefähr begonnen, so die... Und,
0: und dann habe ich alles aufgesorgt.
1: Alles. Alles.
0: Was hast, du, was hast du für einen Bezug dazu gehabt? Hast du... Hast du dich... Also hast du diese... diese diese US Rapper, die ja fast ausschließlich Afroamerikaner zu der Zeit waren. Hast du dich mit denen identifiziert oder hat es überhaupt eine Rolle gespielt, sich mit denen zu identifizieren? Wie hast du das betrachtet? Hast du das einfach als Unterhaltung gesehen oder als Kind sollte es also, so sein wie die. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Als Kind in den 90ern,
1: also in meinem Fall war das halt so, ich war halt sehr beeinflusst von dieser ganzen Kultur. Fresh Prince of Bel-Air, Michael Jordan, ich habe damals Basketball gespielt, so, äh, Shaq äh, ist als Rookie in die NBA gekommen und so, das sind so, so Dinge, die, die, ja, das, das, das kam irgendwie alles zusammen, das hat irgendwie alles zusammen stattgefunden und dann war halt klar, dass ich halt Hip-Hop bin, so, das war irgendwie klar und damals war das ja noch viel strikter getrennt, heutzutage ist es ja, Scheißegal, zum Glück auch, finde ich, finde ich auch gut so, dass es heute egal ist und dass man so mehr, mehr machen kann, aber früher gab es halt diesen strikten Kodex, so entweder warst du Hip-Hop oder du warst Goth oder du warst Rocker, du hast Nirvana gehört oder Rage Against the Machine, aber dadurch, dass, wir, dass ich viel auf diesen Skateplatz abgehangen bin, äh, sind halt so Welten aufeinander getroffen, das heißt, ich habe halt auch in der Zeit, wo ich über Ice-T äh, was gelernt habe, habe ich halt auch über Bad Religion was gelernt, so Skatepunk und so. Mhm. ja also das war irgendwie keine ahnung es war schon schon strikter getrennt aber ich habe trotzdem immer so viel mitbekommen von dieser anderen Seite so
0: mhm. aber du hast dich für Rap entschieden du hast dich also könnte man sagen du hast einfach so könnte man sagen du bist einfach in also durch die Medien ich meine jetzt mit die Medien Musikplatten und äh, Serien und Filme könnte man sagen du bist so ein bisschen mit oder in mit oder und mit und in die afroamerikanische Kultur reingewachsen, Safe. also dass du quasi mit Safe. afroamerikanischer Kultur aufgewachsen Safe. ganz
1: sicher ja, und, und bin auch dankbar dafür, so für diese Role Models. Was,
0: was, was, was glaubst du, was das für einen Einfluss auf deine Persönlichkeitsentwicklung hatte? Mit
1: Sicherheit einen großen, also ich, ich kann es jetzt nicht beziffern, aber ich denke schon, dass es äh, einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, beziehungsweise mich vielleicht auch offener gemacht hat als Mensch, so mhm. einfach nur so äh, Scheuklappen zu vergessen, so nur weil eine Person anders aussieht oder sonst irgendwie was oder ein andere, eine andere Herkunft hat, kann es ja trotzdem Dinge geben, die einen verbinden. Ich habe früher Rakim gehört und habe gedacht, yo, was der sagt und so mäßig. Weil ich war dann halt also, auch so ein Nerd, der die Texte dann übersetzt hat
0: oder sonst irgendwie was. Gerade sagen. Also hast du tatsächlich auch quasi so Parallelen gesucht zwischen de dem, was die zumindest über ihr Leben erzählt haben und deinem Leben? Ja, ganz ist sicher. Es, wie ist es dann bei dir so gewesen? Weil das war zum Beispiel bei mir so. Hast du dann auch manchmal so Sachen in Deutschland gesehen, wo du dann gesagt hast, ja krass, das, äh, das ist genau wie in den USA. Da passiert das und das zum Beispiel. Bei mir war das oft Aussagen von Rappern, die schon älter waren aus den USA und mehr erlebt haben über die Polizei. Mhm. Und da ich dann später so Parallelen entdeckt in dem Verhalten der Polizei in Deutschland. Dem Racial Profiling in Anführungszeichen und sowas. Was war, war das bei dir auch so? Und wenn ja, was hast du? Oder kannst du dich erinnern an irgendwelche Parallelen, die du da gesehen hast oder gezogen hast? Ähm...
1: Lass mich kurz überlegen, auf jeden Fall, also wir sind auf jeden Fall Parallelen da, ich habe jetzt kein, kein konkretes Beispiel, aber ich habe zum Beispiel ganz viel so man, von Biggie, so Ten Crack Commandments, da sind, das sind Dinge, die er sagt, so in diesem Ten Crack Commandments, die, die kannst du jedem vorspielen und das ist halt so eine, so eine Regel, eine Maximum, nach der man leben könnte, wenn man wollen würde, so. Also nicht mhm. alle, alle der der Crack Commandments, aber keine Ahnung, diese ein, zwei Dinger äh, sind da schon dabei gewesen, die halt viel aussagen. Ein Jay-Z, der sowieso krasser Rapper war ähm, und nach wie vor ja auch ist, ähm, mhm. ja, also ich habe mich da schon super damit identifiziert mit allem. Egal ob East Coast, West Coast, Down South kam später dazu, aber äh, ich war schon eher so mehr oder weniger... Team East Coast, als es damals es noch gegeben hat, aber mhm. ich, ich war immer relativ offen dem neuen Gegenüber.
0: Mhm. Ja. Wie war das bei deinem Bruder? Hast du ihn so damit angesteckt? Ja, oder? ja, voll
1: auch. Und zu der Zeit, als mein Bruder dann halt auch, er hat ja auch eine Zeit lang
0: gerappt, Don't, don't was geht ab? Ja, mit meinem Bruder lustigerweise. Ja, mit deinem Bruder genau. Unsere Brüder haben als, als wir eine Gruppe hatten, haben dann unsere kleinen Brüder auch eine Gruppe gemacht. Richtig, richtig. <lacht> haben dann auch gerappt. Richtig, ja. Ich glaube, da gibt es auch Videoaufnahmen irgendwo. Ja, auf einer Videokassette, ja. von ja, ja. meinen Eltern. Ja, ja.
1: Schon krass. Schon lustig. Ja, ähm, aber zu der Zeit haben wir uns noch nicht kennengelernt. Auf jeden Fall habe ich dann halt einfach immer so weitergemacht und habe dann halt irgendwann mal angefangen zu rappen, aber am Anfang auf Englisch, weil das ja cool war, auf Englisch zu rappen. Krass, wie ich. Du wie auch. du.
0: Wie, wie 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 ah Moment nicht zu schnell äh, da, da will ich jetzt schon mehr äh, Details rauskitzeln mhm. wie, wie ist der Step von wie ist die Erkenntnis entstanden von okay weil du hast es ja quasi als Konsument als Fan als Zuhörer als Zuschauer kennengelernt und dann einfach abgefeiert ja. wie der Wechsel von Boah, ich feiere das einfach zu aber feiern reicht mir jetzt nicht mehr, ich will selber aktiv teilnehmen. Also vielleicht gleich erinnerst du dich ja dran, vielleicht ja auch nicht. Ich weiß es halt noch, deswegen interessiert es mich, wie das bei dir ist. Es war ähnlich wie bei dir, das heißt, ich konnte auch alle Texte auswendig, habe überall alles mitgerappt,
1: obwohl ich wahrscheinlich von, vom, vom Sprachschatz äh, nicht mal halb äh, bei dem war, was die da halt gesagt haben. Aber ich habe halt irgendwie die Phonetik nachgemacht und die Leute haben halt gesagt, hey, du fühlst es so, wie bei dir, so. Die Leute haben halt zu mir gesagt, hey, das klingt so, als würdest du das können, bla 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 und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, dann habe ich halt einfach gemacht. habe ich halt einfach immer gerappt. Immer geschrieben.
0: Ja, also dann hast dann, dann, dann kam also dieser Tag, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich meine eigenen Raps. Ja. Kannst dich an den allerersten erinnern?
1: Ähm, letzten, an, letztens habe ich mich wieder dran erinnert, äh, aber ich weiß es nicht. Ich, war, ich kann mich an den ersten Text erinnern, den ich mit dir geschrieben habe, beziehungsweise als, als wir eine Crew waren, weil den ersten Text, der war damals auch auf Englisch. Weil als, ja, ich die, als Ich das das ja?
0: ich wollte nur sagen, dazu kommen wir gleich. Okay. Ich will das nicht zu schnell abfrühstücken, weil okay. da gibt es viele... Details, die mich noch interessieren. Alles klar. Äh, also, das heißt, du weißt also nicht mehr genau, die Nicht so wirklich.
1: Steck. Nee, nee, ich okay. erinnere mich nicht mehr dran.
0: Ja, okay, alles gut. Also, aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du das am Anfang gemacht? Also hast du ein, hast du auch, so wie ich, Instrumentals von CDs äh, auf dem CD-Player abgespielt? So Jeder oder hatte so? Maxi-CDs. Ja, Jeder ja. hatte Maxi-CDs. Wir hatten alle Instrumentals. Und dann hast du also quasi als Beispiel irgendein Instrumental von Jay-Z, sage ich jetzt mal, reingemacht.
1: Ja, oder Gangster's Paradise oder sonst irgendwas. Ja,
0: ja. Und dann hast du geschrieben. Was, was hast du dann geschrieben? Das habe ich bei mir, fällt mir gerade ein, gar nicht so krass äh, thematisiert. Ähm, also hast du quasi den Originalsong genommen und versucht das zu imitieren, also quasi ein paar zu schreiben, so als ob du auf dem Song mit drauf wärst oder hast du einfach nur den Beat als Grundlage genommen und was völlig anderes drauf zweiteres, zweiteres, zweiteres
1: Zweiteres? Ich, und ich, ich erinnere mich, die ersten Texte waren halt einfach nur so, ich bin so Fleisch, ich bin so cool mäßig halt Also so Representer mäßig? Ja, Representer halt Okay,
0: nice ja. Und äh, Hast du da von Anfang an einen Künstlernamen benutzt? Ja, Choose Master MC also das heißt, du bist chosen, zumindest vom Namen jetzt erstmal geworden. Immer. Vom ersten Rap, an den du geschrieben hast. Wie muss, man sich, wie muss man sich das vorstellen? Hast du die, hast du erst den Text geschrieben und dir dann überlegst, hm, wie nenne ich mich mal? Oder hast du erst dir einen Künstlernamen überlegt und dann hm. äh, 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 den Text äh, angefangen? Das war ja, ja bei,
1: bei mir damals ja so, dieses, dieses mehr oder weniger für mich zu der Zeit doppeldeutige, weil, das hast du mich ja schon mal gefragt, ähm, mhm. Giuseppe Chosen irgendwie lag das nah beieinander. Giuseppe Giuse, Chusen, so mhm. und äh, dann habe ich halt damals auch gedacht, dass Chusen der Auserwählte heißt. <lacht> und, und dann äh, war das halt Ach, eine gute war. Mischung. Dann war das halt eine gute Mischung.
0: Ja. Ach so, also, also basiert es am Anfang wirklich auf, auf einem Tippfehler quasi in Anführungszeichen? Ja,
1: war halt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ich ah. glaube schon. Wenn ich mir nicht mich richtig denke schon.
0: Okay. Das war und so dann eine dann Doppeldeutigkeit beibehalten, weil es dann äh, charakteristisch war. Genau, genau. Nice. Okay, also dann stelle ich mir den, den jungen Chusen quasi vor, wie er in seinem Kinderzimmer, das ist lustig, weil ich habe dein Kinderzimmer noch eins zu eins im Kopf, ich weiß noch ganz genau, wie, das war ja so 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 länglich, ne? Dein, ich weiß noch, Länglich? 100%. Stockbett? Ja, genau. Ja, mhm. ich erinnere mich hundertprozentig, wo ich zum ersten ja. Mal bei dir zu Hause war. Ähm, dann hast du da drin deine Texte geschrieben. Ja. Und dann, was hast du mit den Texten gemacht? Hast du die jemand vorgerappt oder hast du die aufgenommen? Hast du überhaupt eine Möglichkeit gehabt aufzunehmen? Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe die einfach allen Leuten vorgerappt. Ich habe also die ganze einfach, Zeit gerappt.
0: Du hast also Sachen geschrieben und ja. danach hast du dir einfach die ganze Zeit vorgerappt. Ja, hey, ja. Ich hab, und waren das schon geschlossene Songs oder waren es einfach nur 16er? Waren immer nur
1: 16er. Waren ah, immer nur 16er. Ah.
0: Wann kam der, der Moment, wo du den ersten Song geschrieben hast? Mit dir, glaube ich. Ach, davor hast du das nicht ich gemacht.
1: Glaube, ich glaube, mit dir mich sicher mit dir.
0: Okay, auch dazu kommen wir gleich. Ja. Also ich versuche gerade noch ein bisschen weiter äh, mich ins Choosen-Universum quasi. Ins Chosen -Universum. So, du, ha du hast es dann Leuten vorgerappt. Wem hast du es denn so vorgerappt? Dein Bruder natürlich? Mein
1: Bruder, irgendwelchen Kumpels, Schulkameraden, so. Achtschaft, Schule ja. und so. Ja.
0: Und, und, und also hast du, hast du da dir schon Gedanken gemacht? Was also hast, hast du damit was vorgehabt oder war das immer noch einfach so Zeitvertreib? Also hast du da schon den Gedanken im Kopf gehabt, damit will ich was machen? Eigentlich ich wollte
1: der Beste sein, Hip Hop halt. Der Hip Hop Gedanke. Also, also da,
0: da ging es einfach nur darum, ein krasser Rapper zu sein. Ja. Da war nicht mehr Gedanke dahinter, die, äh, äh, groß rauskommen Gar oder äh, okay, okay. Ja. okay. So, was war dann der nächste Step? Wo, weil das ist ja so ein bestimmtes Niveau, was man erreicht, ne? du fängst ja an zu schreiben, du, du versuchst die ersten Reimen zu machen mhm. und dann schreibst du, also bei mir war das ja so, habe hab ich ja bei mir zum Beispiel erzählt, ich habe so ein Jahr lang einfach jeden Tag einen Text geschrieben, um einfach erstmal besser zu werden. Was war bei dir so der nächste Step, wo sich was verändert hat bei, bei diesem Tun? Leute... Ähm, ich bin auch durch
1: die J-Schule gegangen. Ich war der Erste, der durch die J-Schule ja, gegangen ist.
0: war der nächste Step. Ja, ich glaube schon. Ja, weil du ja auch, du warst ja auch jünger als ich und äh, heutzutage ist das völlig irrelevant, weil das nicht viel ist, aber damals in der Pubertät ist nat ist natürlich schon ein Jahr ja. äh, immens. So, ja. äh, okay, verstehe. Und Jetzt interessiert mich mal, brennend, weil ich will es mal von der anderen Seite hören. Mhm. Ich habe hab ja bei mir beschrieben, wie ich dich kennengelernt habe. Wie, wie war das aus, aus deiner Sicht heraus? Wir haben ja diesen gemeinsamen Freund gehabt, mhm. der sich als Rapper Chewbacca genannt hat. Äh, wie, ist, wie muss ich mir das vorstellen? Wie seid, ihr, wie seid ihr zwei dazu gekommen? Weil er hat ja schon mit mir gerappt da. Wie seid ihr darauf gekommen? Hast du ihm erzählt, hey, ich rap jetzt? Oder der wusste er,
1: ja, also er wusste schon, dass ich rap, so, weil ich ja da damals schon irgendwie gerappt habe und hat er auch gesagt so, hey, ich rappe auch und äh, ich habe da so einen Kumpel, du kannst dir mal vorrappen. Also, ich weiß doch, er hat es ganz so gesagt, du kannst ah. dir mal vorrappen. Und ich so, okay, alles klar. Und dann haben wir uns nämlich bei Chewbacca in der Wohnung in seinem Kinderzimmer getroffen und dieses Kinderzimmer habe ich gerade auch vor Augen.
0: <lacht> ich auch.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Und äh, da habe ich dir nämlich äh, einen Text von Guess Who's Back von Rakim vorgebracht.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du immer noch Englisch gerappt? Immer noch Englisch, ja. Weil daran habe ich mich nämlich nicht, nicht mehr erinnert. Ja. Das heißt, du hast im Gegensatz zu mir aber eine gewisse Zeit lang, weil ich habe ja erzählt, ich habe ja direkt nach dem ersten Text auf Englisch das Englische wieder sein lassen. Ja. Du hast aber länger daran festgehalten. Ja, länger. Warum? Das weil ich es cooler fand, weil ich Deutschrap peinlich fand. Ja, Okay. Man muss dazu sagen, du hast, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich gehe stark davon aus, dass du einfach besser als ich Englisch gesprochen hast, wahrscheinlich auch. Äh, und deine Aussprache war wahrscheinlich auch besser, aber... Ich war
1: trotzdem 14, 13, 14.
0: Ja, okay, also es hat dir mehr Spaß gemacht, dir hat es nicht gefallen, wie Deutschrap klingt, sage ich mal. Ja. Was waren denn da die Deutschrap-Sachen, die du überhaupt kanntest zu der Zeit? Fanta 4 oder was?
1: Fanta 4, natürlich kannte man auch Fremd im eigenen Land so, aber das ist erst später für mich so zu einer Hymne geworden.
0: Echt, weil ich kannte das zu der Zeit noch gar nicht. Ich kannte das auf jeden Fall.
1: Natürlich wegen diesem Spiegel oder Stern-TV, wegen der stern tv Hook.
0: Ich muss zugeben, ich erinnere mich nicht, wann ich zum ersten Mal davon mitbekommen habe. Also als es rausgekommen ist, habe ich das nicht mitbekommen. Da war ich einfach zu klein noch. Deswegen. Ich, ich erinnere mich nicht an den Moment, als ich das gesehen habe. Für mich hat damals Deutschrap echt angefangen mit Fanta 4 und sowas. Ja. Also Da habe ich das zum ersten Mal so mitbekommen. und Da fand ich das zwar cool, dass es jetzt Rap auf Deutsch gibt, aber ich fand die Jungs halt nicht so.
1: Ja, das
0: ist es nämlich. Ich hatte jetzt nichts gegen die, aber ich konnte mit denen nichts anfangen.
1: Ja. Ging es ja. dir da auch
0: so? Auf
1: jeden Fall ging es mir so. Ja,
0: okay. Okay. Und dann haben, wir uns, dann haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir dann
1: uns kennengelernt. Mir vorgerappt. Dann habe ich dir vorgerappt. Und dann und, haben wir. Jetzt, aus deiner Sicht? Dann haben wir in die, die bin ich in die Crew reingekommen und da hatten wir auch schon recht bald unseren ersten Auftritt. Und äh, haben in da. Crew ja bist
0: du damals reingekommen? Ja. In welche Crew bist du damals reingekommen? In die reingekommen?
1: HC Crew. Direkt. Beziehungsweise, da waren nämlich schon. Da die, haben wir die doch gegründet zusammen. Genau. Wir, wir hatten ach stopp wir hatten diesen Mediterranean-Click. Du hast recht. Ich bin da reingekommen. Und danach ja. haben wir die AC Crew gegründet. Ein, Echt? So rum war das? Ja,
0: ja. Krass, krass siehst du? Dann habe ich das bei mir, glaube ich, so ein bisschen... Ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich es falsch rum erzählt habe, aber ich habe es nicht so klar eingegrenzt, was zuerst war. Ja. Ob erst unser zweier Team HC Crew war oder dieses Kollektiv mit Afro-Mediterranean-Click. Ich weiß es nicht mehr. Aber, aber dann laut deiner Erzählung war also erst... Dieses Kollektiv. Ja, warte ganz kurz. So, äh, Brian und Dings
1: sind erst später dazu gekommen.
0: Ja, ich weiß. Am Anfang hieß es nur Mediterranean. Ja. Dick. Ja. Dann sind paar Jungs aus afrikanischen Ländern dazugekommen, ja. Dann hat der Name natürlich nicht mehr alle repräsentiert. Dann haben wir den erweitert.
1: Ja. ja, Ich, ja, und auf jeden Fall weiß ich dann, dass wir AC Crew gegründet haben und wir hatten vier Tracks fertig. Mhm. Wir hatten äh, Steh auf oder so, Stand up. Steht auf. Ja. Steht
0: auf. Dann hatten wir Resistent. Resistent, das war unser, unser größter Hit in der Nachbarschaft. War echt, der, echt, war echt, der größte Hit in der Nachbarschaft. Aber, aber Resistent war auch, war auch okay. glaube ich, einer der ersten Songs von uns, die, die ich dann auch aktiv so kopiert und verteilt habe, wo ich dann auch Feedback äh, bekommen habe. Das ist, äh, also es gibt manche Leute aus der damaligen Zeit, wenn ich die heute treffe, die machen das jetzt noch auch Resistent, Resistent, Resistent. Resistent. Ja, ja, das, ja. das, war, das war so das erste Street-Marketing quasi.
1: Ja. Und zu einer Sache muss ich noch was dazu sagen: so durch die, ja. die Jesus-Schule. Äh, ah, ja. das, ne das war nämlich interessant. So, ich habe mit dir, ich habe ja immer einfach nur so gerappt, so, weil ich halt.
0: Ja Bruder, sorry, wenn ich dich unterbreche. Das habe ich jetzt total vergessen, das wollte ich gerade noch fragen. Auch du hast ja erzählt, du hast mir vorgerappt auf ja. Englisch. Ja. Und dann bist du in die Crew reingekommen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber du bist ja garantiert, so wie ich mich selber kenne, dann nicht auf Englisch da reingekommen? Doch, oder? doch, okay.
1: doch, doch. Ich habe bei den ersten, bei Crew. ich habe bei den
0: ersten Songs, die ersten
1: zwei Songs sind noch auf Englisch von mir. Von HC Crew auch? Ja, yeah, stand up against the man that wants to hit you again.
0: Ja, ja okay. Stimmt, <lacht> That's the juice stimmt.
1: for your brain. With us, you're not going insane. Like Cypress okay, like okay. Hill and Aber the man. Nee, resistent habe ich, hab ich auf Deutsch gewappt. Da ich auf Deutsch
0: Und kannst du dich erinnern, wie, wie das gekommen ist? Also, wann ist der Moment gekommen, wo du dann doch gesagt hast, okay, ich rap jetzt auch auf Deutsch? Ähm, ich glaube, du hast mich so gefüttert mit Deutsch-Rap zu der Zeit. Ich habe so quasi versucht, dir das so ein bisschen. Ja, ja, so schmackhaft, schmackhaft
1: zu machen. Zu machen.
0: Ja. Und kannst du dich erinnern, gab es eine Auslöser? anders gefragt, gab es eine Auslöser oder hast du irgendwann gesagt, ach komm, ich probiere es jetzt einfach? Es war, ach komm, ich probiere es jetzt einfach
1: und kurz danach kam Leben raus, oder? Wann kam Leben raus? 99, 2001. Ach, nein,
0: null null, 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 Leben war das Jahre, oder? Warte mal. Asad Leben, das war 2000, glaube ich.
1: 2001? Okay, nee, dann war es nicht Leben, ach, dann war es nicht, nicht leben. leben, da haben wir schon gewappt. Ja, klar. dann ist schon auf jeden Fall gewebt Ja, okay, aber das hat es auf jeden Fall zementiert, so für mich Leben. War so ein Riesenzeitsprung okay, also, zwar, aber ja, das war jetzt.
0: In dieser Phase war so, also in der Phase, wo du vom Solo-Rapper quasi zum Crew-Rapper mit mir gemeinsam übergegangen bist, ist dann auch der Wechsel von Englisch zu Deutsch gekommen. Ja. Du hast ja dann Englisch auch komplett dann... Sein lassen, oder? Mhm. Habe ich dann komplett Und sein zu lassen. Zu der Zeit oder später?
1: Nee, komplett erstmal sein lassen, dann auf Deutsch. Dann okay, okay. komplett auf Deutsch.
0: Okay. Was, was, was ist dann. Und
1: italienisch so ein bisschen
0: damals schon. Was, ist dann, was waren dann die nächsten. Ste Ach, du hast damals auch schon italienische Sachen ja, gerippt. Ja, stark. Ja. Alter, dann wird es echt Zeit, dass du das auch mal wieder machst. Ja, wir, also. haben, ja, äh, wir haben ja sogar
1: einen griechisch-italienischen Track zusammen noch. Aus der Mist. sieben guten Gründe für ein böses tape Ah, Da drauf, ey,
0: hast du das da. Tape eigentlich? Nein, Mann, ich hab's nicht mehr. Nicht. Also, ich hab's safe auf irgendeiner Festplatte, aber ich weiß nicht, welche und wo. Äh, weil leider Gottes muss ich sagen, einen PC aus der Zeit damals hat es zerschossen. Und da ist tatsächlich ein bisschen was verloren gegangen. Von mein, also, meine ersten Alben die ich auch damals, also sowohl die von uns als auch die, die ich so verteilt habe, ich, ich, ich bin mir sehr sicher, dass es noch irgendwo eine, eine Festplatte geben muss, wo zumindest ein Teil davon drauf ist, aber ich glaube ein paar Sachen sind tatsächlich verloren gegangen, weil, diese, weil es diesen PC damals zerschossen hat und damals hatten wir, wir hatten nicht von Anfang an so externe Festplatten, dass wir alles immer äh, backuppen, leider. Ja. Äh, ähm, und da,
1: da hatten wir einen griechisch-italienischen Song ah, drauf. Ja,
0: okay, und weißt
1: du, wie der hieß? Xenos Sedocchiestin uh, Patrida.
0: Patrida! Ah, krass!
1: qui e nella patria.
0: Ja, 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 ja. Ja, Mann. Wow, oh, krass! Was, 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 wie war das mit den Beats? Hab ich die Beats davon gemacht? Damals hast du die Beats mit Hip-Hop-EJ gemacht. Okay, okay, ja. okay. Ja. Und, äh, hast, also da hast du.
1: Da hab ich eine Zeit lang auch Be Beats gemacht. Und zwar habe ich mir von, ähm, aber das ist, glaube ich, ein, zwei Jahre später. Mhm. Äh, Staatsfeind Nummer 1 von der DVD, die Musik ge ge geklaut und äh, hat daraus so Beats gemacht. Von okay, der DVD, nein. ja. Okay. Ja, aber es war, glaube ich, später. Äh,
0: ähm, okay, wir haben also dieses, dieses sieben gute Gründe für ein böses Tape, das habe ich bei meiner äh, Story-Erzählung auch erwähnt.
1: Weißt du, was danach kam? Das hast du so, nicht erwähnt. Herr Camouflage. N nee, ich glaube das okay. hieß nicht Herr Camouflage New School Aha. Ninja
0: New School Ninja Ich habe doch damals sogar so Pullis davon äh, drucken ich, lassen. Ich, Ja ja, Mann. Also haben wir zwei Releases gemacht Was war New School Ninja war das New auch School Ninja, Ninja war ein Album war
1: Es war ein ganzes Album Da waren locker 17, 18 Tracks drauf Und ah, ich habe keine Ahnung Wo die CD ist Krass. Ich habe bei meinen Eltern schon gesucht Ich muss nochmal gucken
0: ich muss echt auch mal bei meinen Eltern richtig, richtig ausmisten und alles durchsuchen an Fett. Das, das wäre echt jammerschade, wenn es verloren geht. Weil man muss echt sagen, gell? wir befinden uns ja jetzt beide noch in der präprofessionellen Zeit. Ja, Da waren wir alle einfach so Teenager, die als Hobby aus Überzeugung halt Mucke gemacht haben, aber halt schon... Wir sind jetzt trotzdem schon nicht mehr in der ersten Phase, wo wir einfach in unserem Kinderzimmer irgendwie so lustig auf irgendwelche Ami-Instrumentals rumgerappt haben. Weil wie man ja jetzt gerade hört, wir haben ja schon richtig erste Releases gemacht. Also wenn wir von sieben gute Gründe für ein böses Tape zum Beispiel reden, dann haben wir da diese Tracks äh, 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 produziert, geschrieben, recorded, gemixt.
1: Und Hand to Hand released
0: ein Cover gemacht und dieses Cover äh, gedruckt und die CDs oder Tapes, weil sie, sieben gute, gute Gründe für ein böses Tape haben wir, glaube ich, echt noch auf Kassette. Äh, ja, das
1: war, das war auf Kassette.
0: Genau. Und wir haben einen also Copyshop. Bei, das heißt, also, ich weiß nicht, wie das bei dir zu dem Zeitpunkt war, aber bei mir muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir das angefangen haben, das also wirklich so, zumindest von der Aufmachung, so also offiziell aufzuziehen, da habe ich schon mittlerweile den Wunsch entwickelt gehabt, ein richtiger Rapper zu werden. Und deswegen habe ich auch angefangen, richtige Releases selfmade auf die Beine zu stellen. Ja. Wie war das bei dir? Also hat, ist es gleich gewesen oder wie hast du das zu dem Zeitpunkt gesehen? Hast du das da schon als Zukunftsperspektive gesehen oder wie sahst du das?
1: Äh, man muss schon sagen, dass, du, dass in der Beziehung du der, der, der Motor warst. Du warst halt schon immer der, der gesagt hat: Okay. So, und es war aber geil, das habe ich aber genau das, was ich gebraucht habe. So ein bisschen inspiriert. Ja, weil wir haben uns, ich weiß noch, wir haben uns nach der Schule getroffen und mein Text war noch nicht fertig und dann habe ich Bu im Bus noch den Text fertig geschrieben, damit ich ihn bei dir aufnehmen kann. So damit, mhm. und, und es war dann halt immer so dieser Druck da, hoffentlich sagt er, dass der Text gut geworden ist. So mäßig, mhm. weißt du, ich wollte mich ja auch beweisen, ich wollte ja auch zeigen, dass ich ein ja. guter Rapper bin, so. Und, ja. und diese Tasks, was, was. wie. Ja. Diese Tasks, von denen du gesprochen hast, auch in den, in deiner History-Geschichte, mhm. äh, das ist genau das, das ist die Schule, durch die ich auch durchgegangen bin. So. Habe ich
0: das bei dir auch gemacht? Hast du bei aber mir auch ich, schon gemacht. Aber nicht bewusst, oder? Nee, aber, ich, aber es war ich, gut.
1: Hab ich habe ja bewusst gemacht. Ja, also bei mir war es unbewusst, aber es war gut, weil es war halt für mich äh, in der Zeit, habe ich halt unheimlich viel gelernt. Ich habe unheimlich viel über so Strukturen gelernt, so wie, wie das alles äh, aufgebaut ist. Äh, Songs, ne? Ja. Von dem her war das geil und dann habe ich halt Musik mit anderen äh, Ohren gehört. Ich habe übertrieben viel Juice, Backspin, Double XL, äh, Murder Dog, ähm, was gab es noch? The Source und ja, ja, Magazine, ne? ich, ich habe alles gedickt. In Italien gab es AL Magazine, das habe ich mir dann auch gekauft und habe dann so wirklich jeden Artikel gelesen, habe mir jeden Namen gemerkt und so war es ja. halt.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie ich auf die Juice aufmerksam geworden bin.
1: Okay, wie war das die Jay-Z-Cover oder welches? Ja, ja.
0: durch, durch Chew Chewbacca. Der, der ist damals äh, nach Hause gekommen, der hat ja unter mir gewohnt in der Siedlung. Der ist damals äh, zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, Ey, ich habe was für dich. Und hat mir einfach dieses Heft gegeben. Krass. Und, drauf. und das war zum ersten Mal so, ein, man kannte ja davor schon Hip-Hop-Magazine, mhm. Aber die waren alle immer auf Englisch. Mhm. Und ich, das habe ich mir auch angeguckt, aber ich hatte nicht den gleichen Bezug dazu, weil ich halt einfach besser Deutsch kann. Und plötzlich war das auf Deutsch. Und ja. das war so ein Game Changer auch ein bisschen, was die Informationen über die deutsche Szene äh, betrifft, weil das hat für mich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, für mich hat das erst so diesen ganzen Kosmos Deutschrap, wie der überhaupt bundesweit. Ja, 100 Pro. Schon 100 Prozent. Ich wusste das davon. 100
1: Pro, das war unsere Bibel. So, die Juice ja. war die Bibel, so. Das ist äh, das, oh, krass. Und eine Geschichte will ich vielleicht noch erwähnen: so in der siebten Klasse mhm. ähm, war ich im Schullandheim oder so, irgendwo in Österreich. Ich, nee, in München waren wir. Irgendwo in München oder da in der Nähe und da gab es einen WOM. Und dann war ich, bin ich in diesen WOM also reingegangen. Musik, oder? Genau. Dann bin ja. ich in diesen WOM reingegangen und habe mir ein äh, damals erschienenes ja. Jay-Z-Album geholt und zwar einmal Lifetime Volume 1. Krankes Album. <lacht> Oder war es immer Lifetime? Das zweite Album. Das zweite Jay-Z-Album. Das
0: erste war ja Reasonable Doubt.
1: Reasonable oder? Doubt, das erste. Und das zweite ist? Ich glaube, das ist das immer Lifetime. Müsste sein, ja? Volume One. Ja, ähm, und mit diesem Album, das war so auch so ein, ein ausschlaggebender Punkt so bei mir, der dann auch ganz viel so bewirkt hat.
0: Ja, safe. War geil. Das stimmt tatsächlich. Also das erste Jay-Z-Album war Reasonable Doubt, 5, äh, 96 erschienen und äh, In My Lifetime Volume 1 war 98. Ne, 97. 97, okay, krass. 97. Ja, und, und Volume 2 war Hard Knock Live. Das hieß eigentlich schon nicht mehr In My Lifetime, sondern das hieß Volume 2 Hard Knock Life. Ja. Lustig eigentlich, wenn ich das jetzt so vor mir sehe, dass Jay-Z ja erst in dem Jahr angefangen hat, äh, als Rapper offiziell zu releasen, in dem Tupac gestorben ist. Ich mein, mm,
1: bei Jay-Z ist es schwierig. Der hat ja davor schon released. Aber der war halt hat einen anderen Style. Der hat ja davor so Das-Effects-mäßig So hatte Der hat ja davor schon, Jahre davor schon released. Keine Ahnung.
0: Also hier auf dem, also auf, der, auf dem offiziellen Wikipedia, also auf dem englischen Wikipedia-Eintrag von äh, Jay-Z ist das erste, das Reasonable Doubt, erste Album. Ähm, erste Album.
1: Genau, aber Was? der hat ja mit Jazz O schon released und der war dann schon auf. Äh, der hat ja mit Jazz O irgendwie die ja, Crew, klar. die Originators, glaube ja, ich.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Okay. Also, genau. Ja. Kommen wir zurück zu uns. Wir sind äh, die HC Crew. HC Crew, für immer Weil Resistent. Wir waren eine, eine Zweier-Crew. Wir hatten unsere ersten äh, Auftritte. Wir haben dann auch aktiv nach Auftrittsmöglichkeiten gesucht. In ne? mhm. der gleichen Zeit. Ähm, wo wir, ich habe ja, hab das ja bei mir erzählt, da interessiert mich jetzt auch wieder deine Perspektive, wie ich damals angefangen habe, halt auch auf diese Hip-Hop-Jams zu gehen in der Molke. Da waren Und wie wir ich auch. Dadurch halt auch. Da sind wir doch zusammen hin, oder? Weil ich glaube, ich habe bei mir einfach überall zusammen hin. Ja, genau, weil ich glaube, ich habe bei mir so ein bisschen, passiert halt manchmal, wenn man einfach so erzählt, ja, das ist meine Geschichte, ich habe. Ich habe oft an den, an den Stellen so, ich bin zu den äh, zu den Jams gegangen, aber wenn ich jetzt gerade so mit dir darüber rede, wir sind ja da zusammen hingegangen. <lacht> ja, wir waren immer zusammen dort, ja das stimmt. Ja klar, weil wir haben ja, ja. In, in den Jahren, wo ich erstmal nur bei mir in der Siedlung war, da warst du ja schon voll früh mit dabei gewesen und danach waren wir eine Zweier-Crew, ja. genau wie ich dann später mit Kay eine Zweier-Crew war und diese Crews waren immer total intensiv, wir sind ja im Prinzip auch dann Best Friends gewesen und jeden Tag zusammen äh, ja. Ja. Äh, gewesen ja. und haben und diese Leidenschaft von uns äh, gepflegt und dann ist so der erste steps zu diesen Jams in den Jugendhäusern vor allem natürlich in der Molke in Friedrichshafen und wir waren ja schon eher jünger, ne? Also die Leute, die dort aktiv waren, äh, die waren alle so vor allem die, die Rapper, die es da gab sowieso, auch wenn mhm. es sowieso ultra wenige Rapper damals gab, mhm. aber auch die, die Breaker und so, die waren ja alle so ein bisschen älter als wir, ne? Also alle. Ich habe ja. ich habe das so in Erinnerung dass es damals schon so ein bisschen so ein Hassel war, da überhaupt äh, äh, sich zu behaupten, nicht jetzt reinzukommen oder so. Das ist schon so, wie ich es beschrieben hatte bei mir. Aber also, es war schon offen für jeden. Aber es war halt schon so, okay, wow, Alter, die sind alle total krass und ja, voll. muss Man erstmal hier sich beweisen und so. Wie, Absolut. Wie, wie hast du das erlebt? Kannst du dich irgendwie an was konkret Ganz viel das erste Mal weiß ich jetzt nicht mehr, aber vielleicht weißt du ja da mehr oder hast du mehr in der Erinnerung als ich. Äh, ich kann
1: mich an ganz viel erinnern ähm, und zwar aus dieser Zeit, aus dieser Jam Zeit. Äh, ich kann mich erinnern, dass ich meinen, dass ich immer so Part, so Partys gemacht habe oder irgendwelche Jams mit organisiert habe. Da war ich halt immer irgendwie dabei und habe uns halt äh, oftmals hier und da Auftritte klar gemacht, wenn du dich noch so ein bisschen erinnern kannst.
0: Mhm. Ja klar.
1: Und äh, da gab du es warst ne
0: aktiver in, in, so, in so Veranstaltungen auch involviert. Ja. Also. Wie, wie, wie kam das? Warst du öfter bei, beim Jugendhaus oder hast du einen anderen Draht als ich gehabt? Ich, hat, ich hatte den guten Draht zu den damaligen Sozialarbeitern ah.
1: und äh, die waren, irg waren irgendwie cool mit mir und dementsprechend haben die mir halt auch so die Verantwortung beim Booking gegeben. Und also dieses
0: Sozialarbeiterthema ist einfach so ein Ding bei dir, <lacht> gell? <lacht>
1: Ja, Mann. Ja, die haben wir ja dann halt mir und Domme, übrigens schöne Grüße an Domme, bester Mann. Bester Mann, ja. Äh, Domme haben die äh, witzigerweise auch die Verantwortung gegeben. Äh, und zwar, äh, was das Booking okay. anging. Wir haben dann halt, also ich habe dann immer die Rapper und die DJs gebucht. DJs, Rapper und Sprüher. Und Domme hat dann immer die Breaker ge gebucht. So.
0: Also, das heißt, du bist quasi in diesem Jugendhaus wo wir zum Rappen hingegangen sind, auch zum Auftreten, quasi aber dann auch so ein bisschen in eine neue Rolle reingewachsen, als Veranstalter quasi. Yes. Das ist interessant, weil jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich wieder, weil, also das war jetzt nichts drastisch Veränderndes, aber man könnte schon sagen, dass das schon so, ein, war das nicht auch so ein bisschen vielleicht so ein Moment, wo man unterschiedliche Wege gegangen ist? Äh, kann sein, kann sein, ja, ist schon möglich. Was? Also ich bin mir nicht sicher, ich frage, ihn, weil... Warte mal ganz kurz, weil was, ich muss weil ich, ausmachen. ich muss gerade was ausmachen jetzt. Okay, ja weil ich, ich, ich bin diesen Schritt nicht gegangen und ich frage mich gerade warum. Also in der Zeit, wo du dann wahrscheinlich öfter dort warst und dann quasi auch so einen Draht zu den Sozialarbeiter, Streetworker, wie auch immer die heißen, aufgebaut hast, sodass du dann quasi eine Position bekommen hast, in der du aktiv Hip-Hop-Jams veranstalten konntest, bin ich ja da nicht rein. Und ja. ich frage mich, warum? Also was habe ich in der Zeit gemacht? Ich, hab, ich erinnere mich nicht daran. Es gibt eine
1: Jam, an die kann ich mich äh, super gut erinnern, weil es echt eine schöne Erinnerung ist.
0: Äh, und zwar war das die Four Elements Jam. Kannst du die Five Elements Jam? Du nicht das war dieses Schwarz-Weiß-Foto mit roter Schrift. Genau. Aber da war ich auf dem Foto nicht drauf, weil ich irgendwie nicht konnte. Ja, oder ja du
1: konntest nicht, irgendwas war da. Und mhm. auf ja. jeden Fall bei dieser Jam haben wir es geschafft. Ähm, das war eine Ganztages-Jam, die hat schon nachmittags angefangen und ich war da halt so heavy schon, was die Organisation angeht, so involved. Äh, mhm. Da habe ich meinen 16. Geburtstag gefeiert, Bruder. Krass. Ich hatte an dem Tag einfach so meinen 16. Geburtstag und habe da diese Riesenparty organisiert oder mitorganisiert. Es waren 500 verschissene Leute da so. Das hat so mhm. meinen Kopf explodieren lassen. Aber es waren halt, was weiß ich, glaube ich 40 äh, 40 B-Boys da. Es waren 20 Sprüher da. Es war so krass Freestyle Battle, Preisgeld, DJs. Das war so, so die Erfüllung. So, Das war der beste 16. Geburtstag, den man hätte haben können.
0: Das heißt, du bist quasi... Äh, du bist quasi damals auch schon in, den, in einen gewissen professionellen Sektor reingewachsen. gewachsen so ein bisschen, das, Als Veranstalter natürlich so jetzt. Ein bisschen, also ja. eine andere Perspektive des Games, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber ich erinnere mich, das erinnere ich mich hundertprozentig, es war eine amtliche Veranstaltung. Also das war auf einem oder zwei Floors, wenn man die Außenbereiche als einen Floor mit dazu zählt, dann waren das quasi zwei Floors, beziehungsweise von Floors, ich rede gerade von Etagen, in dem Gebäude waren es natürlich mehrere Räume, also wenn du Floors als Räume betrachtest, dann waren es unzählige, weil ich, ich erinnere mich, da waren Battles in dem Basketballsaal, dann war genau. bei die Breaker waren in dem, ähm, ich weiß nicht mehr, wie dieser Raum hieß. Äh, Exil. Äh, Exil, genau, danke. Exil. Und da wurde gleichzeitig aber auch glaube ich wieder gefreestylt und dann draußen war, wurde an den Wänden gesprüht und dann Da gab's war noch, draußen DJ? Draußen war der DJ? Ja und dann gab's und da auch einen Backstage Bereich wenn ich mich richtig erinnere richtig. wo alle Rapper irgendwo äh, unterschrieben haben und alle Künstler und du hast und alle haben auch so cool gestaltete VIP-Pässe gehabt. ich glaube ich habe den VIP-Pass sogar noch ja ich Mann es war voll die Arbeit damals
1: Das war voll die so Arbeit, Bund, so voll die
0: Arbeit. An vip -Pässen. ich glaube ich habe den noch Sponsoren
1: klar machen so äh, als 16-Jähriger dahin gehen und irgendwie Sponsoren versuchen klarzumachen, zu machen irgendwie Geld
0: herzubekommen war schon also, könnt, also könnte man ja sagen, dass so im, 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 im Vergleich zur Anfangszeit, wo ich dir so ein bisschen voraus war, weil ich da schon irgendwie bei mir Songs recordet habe und, und fertige äh, Releases quasi administriert habe mit Cover und äh, Reproduktion, also äh, äh, Verbreitung und Herstellung, bist du dann quasi in dem Bereich mir dann äh, vorausgeeilt und bis da schon einen Step weiter ge äh, gekommen, weil dieses, also diese, äh, diese Mammutaufgabe, sowas zu organisieren, das habe ich jetzt, wenn ich jetzt an meine Erinnerung, äh, auf meine Erinnerung zurückgreife, erst viel später gemacht ja. und zwar bei Machtwörtern. Ja. Also ich habe zu, hab zu der Zeit, bin diesen Schritt in die Professionalität nicht äh, weitergegangen wie du. Ich versuche dem gerade auf den Grund zu gehen, so in meinem Gedächtnis, aber ich komme einfach nicht drauf, Du wolltest äh, Rapper sein. Ja, aber was was habe ich dann in der Zeit gemacht? Du hast gerappt. Ah, da habe ich dann auch so ein paar Solo-Dinger gemacht. Da Kann du, es sein? Zu der Zeit ah, hast du, weil aha, ich habe mich dann halt Shit.
1: durch diese ganzen Jams, die ich dann halt gemacht habe und diese kleineren Partys, es waren ja nicht alle so ein Erfolg, es gab auch Scheißpartys, die scheiß besucht worden sind. Und ja. äh, ähm, Sehr interessant. so, ähm, aber so in der Zeit habe ich mich halt irgendwie auch connected. Mit hm. äh, Österreichern zum Beispiel und mit den Schweizern in und Between in Bregen. Genau. Und so. Genau. Ja. Und dann hatte ich halt dort halt auch so die Möglichkeiten hinzugehen. Freestyle Battles. Wenn du mal nicht dabei gewesen bist, bin ich dann halt allein hingegangen und so.
0: Ah, das ist sehr interessant. Weil, weil jetzt fügt es in meinem Kopf auch so ein bisschen äh, zusammen, wie das dann wahrscheinlich auch gekommen ist, dass wir dann auch beide unsere Fühler so, so weiter ausgestreckt haben, ohne dass jetzt zwisch zwischen uns war ja alles super, also da war ja nicht irgendwas vorgefallen, in meiner äh, Erinnerung zumindest, äh, du kannst mich da gerne korrigieren. wenn nee, ich Nee, nee, wir hatten nichts, hatte. glaube ich, wir hatten keinen Stress, genau. hat sich nur auseinandergelebt. Genau. Ich glaube, ich bin mit einem Mädel
1: zusammengekommen oder so, das kann auch sein.
0: Ja, aber du bist ja trotzdem aktiv gewesen. Ja, ja, ja. ich, ich, ich glaube einfach, dass es genau das war, was du was du beschreibst, also dass du dann quasi neue Möglichkeiten entdeckt hast für dich. Ja. Yeah. Und, und die habe ich nicht die bin ich nicht so aktiv angegangen wie du und wenn ich mich jetzt auch zurückerinnere, weil ich habe auch die ganze Zeit versucht einzuordnen, guck mal diese Releases, gell? Diese diese selfmade Releases. Ich habe ja auch vor, lange vor Schaff mehrere mehrere Solo Releases und ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, hey, wann habe ich die überhaupt gemacht, ja. weil äh, weil ähm, zu dem Punkt, wo dann HC Crew auseinandergegangen ist, wo wir äh, glaube ich, kann man mittlerweile dann sagen, in der nächsten Woche kommen, weil ich glaube, wir kommen heute nicht äh, ganz äh, durch bis zum ja. Schluss ja. Der, der Becoming Chosen äh, Story. Krass. Ähm, ich ich äh, da, da, das war ja fast, also es war nicht direkt ein fließender Übergang, aber diese Phase, wo du und ich quasi unsere Fühler ausgestreckt haben und dann auch hier mal mit anderen zusammengearbeitet da sind ja auch immer mehr Rapper entstanden dann gab es in Eilingen Rapper, wo Sessions waren dann ja. ist da in, in Manzell gab es einen Rapper, So es sind immer mehr Rapper aus allen Ecken quasi gewachsen. In Salem gab es New Tax Genau, stimmt und, und da war doch auch, war da nicht auch Noah?
1: Der Noah war, der, war auch der, schon der, dort, schöne der, Grüße
0: eine Grüße. Der spätere Webadministrator vom charble forum ja, <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall. Äh,
1: da haben sich unsere Wege getrennt und in der nächsten Folge erfahrt ihr, wann sich unsere äh, Wege zum ersten Mal wieder vereint haben.
0: Ja, wobei ich würde sagen, die Leute erfahren in der nächsten Folge, wie sich unsere Wege überhaupt erst getrennt haben. Okay. Weil das ist auch interessant. Das ist jetzt das äh, also heißt, nichts Schlimmes passiert, aber es ist trotzdem ein, eine Trennung passiert. Absolut. Das auch erzählt werden. Das gehört auch dazu, oder? Okay, machen wir das. Ich würde gerne zum Abschluss der heutigen Folge aber noch eine Sache von dir wissen. Gerne. Die mich sehr interessiert, die ich auch in meiner eigenen Line vergessen habe. Kann ich vielleicht in Zukunft, was mich betrifft, noch mit einbringen. Was wir noch gar nicht angesprochen haben. Bis jetzt. Bei, äh, bei der Laufbahn des jungen Chosen. Wie haben eigentlich deine Eltern zu all dem gestanden? <lacht> wie haben deine Eltern zu all dem gestanden? Wie, 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 wie haben die reagiert, als sie davon mitbekommen haben? Wie haben sie sich verhalten? Waren sie supportive? Waren sie dagegen? Die haben
1: alles an Hip-Hop gehasst. Alles. Erzähl mal ein bisschen. Die ich haben gehasst, wie ich, ich aussehe, die haben gesagt, die haben gehasst, was ich anziehe, die haben gehasst, äh, warum ich die ganze Zeit diese Musik höre, warum ich die ganze Zeit Kopfhörer aufhabe. Die haben gehasst, was schreibst du denn die ganze Zeit? Tagebuch, was ist los? So, Die haben alles an Hip-Hop gehasst. Alles. Die haben das sofort gemerkt?
0: Oder, alles.
1: Oder das, die haben halt gemerkt, dass mein Interesse so, ich hatte halt zwei Interessensfelder, vielleicht drei. Basketball. Basketball, Hip-Hop und Ladies halt. Okay. Und, ja. und
0: zuerst war ich also ich nehme mal an zuerst war Basketball da. Ja. Ne? Ja Basketball war der Auslöser. Ja. Und als du Basketball spielen gegangen hast, fanden die es bestimmt super. Die haben äh. ja alle
1: Rap gehört. Wir haben ja während dem Training Rap gehört, vor dem Training Rap gehört und mhm. dann haben wir irgendwie keine Ahnung Death Squad im Training laufen lassen und Redman. So das ist das war alles hat sich so alles so
0: gefügt. Es hat alles ja. miteinander Sinn ergeben. Gab es da so einen ersten Moment, wo du dich erinnern kannst, wo es zum ersten Mal so quasi Widerstand gab bei der, von deinen Eltern dir gegenüber, sodass sie so aktiv versucht haben, dich davon abzubringen oder haben die das nie gemacht? <lacht> Jedes Mal, wenn es Zeugnisse gab. Echt? Also sind deine Noten schlechter geworden als absolut, du? Angefangen hast? Absolut, ja, absolut. War bei ich hab, mir auch so. Ja. Ich habe alles verkackt.
1: Ich habe alles verkackt. Deswegen bin ich auch nach der 9. Klasse eben befeuert gelandet. Mhm. Ja. Vorbereitungsjahr. Ja, genau. Aha. Interessant. Mein erster Reality-Check. Okay. Aber glaub, da erfahrt ihr mehr in der nächsten Folge.
0: Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, ich werde dich äh, am Ende der nächsten Folge dann nochmal fragen, wie sich dann das, die, 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 die Sicht oder das, zumindest die, das Feedback deiner Eltern dazu weiter äh, entwickelt oder halt eben auch nicht hat. Ja. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, äh, zum Abschluss, was ist denn. Ähm, zum Abschluss der heutigen speziellen Folge, aber trotzdem einer meiner Mehrfolge, Folge, deine musikalische Empfehlung für die äh, für unsere Zuschauer. Hast du da vielleicht einen Schmankerl aus der damaligen Zeit, den du den Leuten äh, auf die Ohren geben willst nach der heutigen Folge? Uh, ja, ich muss mit einem Deep
1: Cut kommen. Ich muss mit einem Deep Cut. Um, you Never Knew von Hieroglyphics. Stark. Stark. Sehr, sehr gute Wahl. Ja. Vielen und Dank, Jay, für, für deine Zeit, dass du mir zuhörst und dass du mich interviewst. Ähm, ich wünsche euch noch eine gute Zeit und
0: Teil 2 in der nächsten Woche, oder? Nächste Woche geht es weiter mit der äh, mit der Chosen History äh, äh, Line Becoming Chosen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich habe heute schon auf jeden Fall ein paar Sachen dazugelernt über deine äh, über deine Laufbahn und dadurch auch irgendwie über meine, die ich eigentlich schon vergessen hatte. Ja. Deswegen äh, schreibt auch gerne äh, in die Kommentare übrigens heute, wie ihr äh, zu Rap gekommen seid, wenn ihr Bitte. zu Rap gekommen Bitte. seid. Und falls ihr jemand seid, der uns persönlich kennt oder Chosen persönlich kennt, schreibt auch gerne ähm, ähm, eure, eure Perspektiven dazu. Korrekturen äh, vielleicht. Ja, gerne in den Chat, das würde mich sehr freuen. Ja. Na Supi, mein Lieber, dann würde ich sagen, einen schönen Urlaub dir weiterhin. Euch einen schönen Abend oder auch Urlaub, wo auch immer ihr sein solltet. Die Und auch. dann bis danke, bis nächste Woche, mein Lieben. Bis nächste Woche. Peace. Peace.